0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, el segundo programa de la semana. Hoy en horario normal, de 2 a 3.30 de la tarde. Y subrayo que es en horario normal porque... Mañana tenemos un, un cambio de horario producto de la jornada mañana amistosa de, de fútbol internacional, juega Costa Rica contra Estados Unidos, eh, bueno, en el que seguramente quedaremos de segundos en ese, en ese partido de fútbol. Eh, hoy invitado a Mauricio Muñoz, Mauricio es el director de proyectos de Opol, Opol es una empresa encuestadora que... Mm, se hizo famosa porque pegó con, muchísimo asertividad, con muchísima asertividad los resultados en la primera ronda de las elecciones de 2018. Después hubo mucha polémica en segunda ronda porque trascendió que uno de los partidos que estaba luchando por esa segunda ronda, que era Restauración Nacional, este, había contratado algunos estudios, de eso quiero hablar con Mauricio, y, por supuesto, eso ha generado un montón de cosas este, de críticas Supongo que, además, Mauricio las ha escuchado alguna vez eh, y hicieron una encuesta eh, del 27 al 30 de mayo donde, tengo que decirlo, acertaron la mayoría de resultados de la Convención Interna de Liberación Nacional. La cosa es que yo el domingo en la transmisión dije que antes se hacían encuestas eh, solo de eh, empresas reconocidas y de algunas y Mauricio ayer me llamó molesto porque dijo que yo lo estaba, que estaba cuestionando la calidad de, del trabajo de Opol. Yo, por supuesto, que además reconozco, porque Opol es hermana del mundo, yo reconozco el trabajo periodístico que hace el mundo. Así es que le dije a Mauricio, ahora bueno, está bien, hablemos, conversemos al aire. Y Mauricio me hizo el favor hoy de acompañarme en matices. Es que, Mauricio, bienvenido, ¿qué tal?
0: Buenas, buenas tardes, eh, Randall. Un saludo para usted y, y para Febe, no sé por dónde anda, pero. Salud,
1: ahí, ahí está la reacción. Este, pero todo bien, muchas gracias por, por, por aceptarme la invitación. Él se puso a disposición. Me dijo, cuando quiera, me invita al aire. Así que yo le di una vez al día siguiente. Supongo que querés hablar de, de muchas cosas, pero quisiera empezar por lo más general, Mauricio. Este, porque o por lo empezamos a conocer, sí, 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 claro. como lo dije cuando cuando pegaron los, digo, pegaron suena muy poco científico cuando acertaron científicamente los resultados de la primera ronda de 2018 pero no sé si existía antes, no sé cuál fue la razón, digamos, de generar una, una nueva empresa encuestadora en Costa Rica y quería pedirle por favor que nos que nos cuente
0: Bueno, realmente nosotros iniciamos en las elecciones municipales del mm, 2016 uno de los primeros clientes nuestros eh, fue don Roberto Thompson eh, para la elección del 2016, que también ahí se dieron resultados muy importantes y, y aceptamos muy bien eh, esas primeras encuestas. Trabajamos para Alberto Coll y para otra gente en las elecciones municipales eh, del 2016. Después el Partido Liberación nos contrata. Trabajé para mi muy grande y querido amigo Carlos Cascante eh, en esa también elección. Y, y bueno, ahí iniciamos. Luego vino el tema de las convenciones partidarias donde trabajamos en la convención de liberación, en la convención de la unidad y en la convención del, del PAC. Ahí sí eh, digamos, los resultados nuestros con la realidad fueron completamente inusuales en el sentido de que fueron casi exactos. Eh, viene la primera ronda de las elecciones nacionales y fuimos una de las, las la, la encuestadora que más acertó y también fuimos, eh, ahí ya nos pusimos en el foco de todo mundo, eh, a la par del CIEP, que, que también tuvo eh, acierto en esa primera ronda. Luego viene la, la, la segunda ronda, eh, que ahí hay mucho que platicar, porque mm, a, todo lo que la gente piensa es que nosotros fuimos el único, la única que falló, y que solo nosotros decíamos que Fabricio Alvarado iba a ser presidente, eh, lo cual no es así, y, y ahí hay un engaño... La, la parte de los engaños que yo quiero hablar, porque mucha gente sostiene las críticas a OPOL consultores a partir de lo que sucedió en la segunda ronda eh, del 2018. Nosotros dijimos que quedaba 56-44, el CIEPUCR dijo 51-49, CITAL dijo 54-46, y el resultado final fue 39-61 a favor de Carlos Alvarado. Todas las encuestadoras fallaron. Por más o por menos margen, las tres encuestadoras que en ese momento participaron fallaron en los resultados. Y en vez de hacer un análisis serio de qué fue lo que sucedió, de qué fue lo que pasó, de cómo se dio ese triunfo de Carlos Alvarado, a partir de lo que yo siempre he catalogado, un voto avergonzante, que a las encuestadoras no les decían que iban a votar por Carlos Alvarado por, el PAC, por vergüenza al candidato que estaban apoyando. Eh, bueno, todas fallaron. Eh, todos los pronósticos se fallaron. Pero Solo una encuestadora es cuestionada o por consultores. No hay otra. Nosotros nos cuestionan y las demás todas le daban a Fabricio eh, 51 en el caso de CIEP, Siga eh, los 54, nosotros 56, como lo digo, y Fabricio tuvo 39. Todas fallamos. Pero eh, hay, hay, un, hay un dicho ahí que no lo voy a traer a colación. Eh, todas lo hicieron, pero al final yo soy la mala. Eh, ese, ese cuestionamiento, bueno, está bien y nos costó mucho porque nos tiraron por todo lado, eh, en parte por lo que usted está diciendo, de que nos contrató Restauración Nacional, eh, nos, nos contrató y no nos pagó, por cierto. Eh, luego vienen las elecciones eh, de Guatemala 2019, donde participamos también siendo la encuestadora de todas las nacionales guatemaltecas y, y las que llegaron de afuera, con la que la que más tuvo acierto en Guatemala 2019. Luego vienen las elecciones municipales del 2020, donde acertamos el 98% de los resultados. Solo fallamos tres alcaldías. Eh, y por errores insignificantes, pero fallamos tres alcaldías. Alguna gente dice: No, es que habían alcaldías que era muy fácil decir quién iba a ser el ganador. No, no, nosotros aceptamos alcaldías como la de Río Cuarto, como la de Cotogruz, como la de Quepos, eh, que no era. La la Cruz, por ejemplo, no era nada fácil. Luego, y posterior a eso, ya viene, viene aquí un nuevo proceso. Fuimos a Perú, también estuvimos en Perú, y, y ahora estábamos aquí en este nuevo proceso. Pero siempre hay un grupo de personas eh, claramente identificadas que han dado a entender que nosotros no tenemos metodología científica, que somos unos charlatanes, que no sabemos hacer encuestas, que somos unos idiotas y que somos de todo. Eh, nada más para terminar, por Consultores, yo, yo trabajo con Consultores, pero nosotros tenemos profesionales en psicología política, tenemos una experta graduada en España con, con una especialidad en psicología política, tenemos una máster en antropología que trabaja con nosotros de manera directa, tenemos sociólogos, eh, tenemos estadistas, tenemos gente como... Iván Barrantes, que también a mucha gente no le cae bien y no le gusta Iván Barrantes, pues bueno, Iván hace estudio y análisis a partir de lo que nosotros trabajamos y fue el, el responsable directo del trabajo que hicimos en Guatemala en el 2019. Eh, y eso es lo que, en resumen, es eso, Poli, lo que hemos venido haciendo. Ya le hice un resumencito más o menos de qué hemos claro. venido trabajando.
1: De hecho, vamos a profundizar en todo lo que nos, lo que nos has dicho, pero déjame, déjame iniciar, por favor, de, en, en el inicio. Eh, digamos que no es común y aquí no me meto si es adecuado o no, nada más que no es común, Mauricio, que un medio de comunicación El mundo, tenga una sociedad hermana que sea una encuestadora eh, bueno, ¿de, dónde, ver, eh, de, ¿de dónde surgió la idea y por qué?
0: Eh, no es nada novedoso Rafael, se lo digo, eh, la prensa gráfica de El Salvador eh, tiene su encuestadora propia que es LPG eh, eh, Datos y es la que le hace los trabajos a la prensa gráfica, la prensa gráfica no contrata una empresa encuestadora en, ahí no hay misterio, somos un medio de comunicación dedicado a la política y tenemos una empresa encuestadora y consultora política además no, nosotros no solo realizamos trabajos de encuestas, damos asesoría en comunicación política, damos asesoría en estrategia política e incluso llegamos hasta eh, ver temas de signos externos y otros
1: pero en Opol digamos el mundo no tiene relación directa
0: no, el, 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 digamos, vamos a ver vamos a ponerlo así uh -huh. es una empresa Opol, eh, opinión política CIC eh, uh -huh. consultoría y comunicación esa empresa tiene dos marcas el mundo CR y Opol Consultores ahí no hay uh -huh. ningún misterio son y, esas y, dos no, marcas no sí, ustedes, marcas ustedes
1: siempre lo han dicho públicamente, públicamente.
0: Sí, claro eh, también mucha gente ha dicho públicamente y yo recuerdo que usted le cuestionó a Rolando Araya que si él era dueño parte de, del mundo y Opol que es lo que él se ha dicho porque el mundo ha sido de todos, menos ¿Sí? de nosotros. O sea, el mundo ha sido de, de Oscar Arias, de Antonio Álvarez, de, 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 Alvarado. Valla, de, de Fabricio Alvarado, de, de absolutamente todo el mundo ha sido, el, el mundo es de todo el mundo. Eh, y hay, hay un tema muy particular, nos han acusado, hasta, hasta nos han insultado, dicen que somos del PAC en algunos casos. Yo ahí soy muy sincero. Okay. Eh, este, hay temas que a la gente no le gusta. Yo digo las cosas muy claras. Yo no, normalmente no me quedo callado así porque así, y menos en lo que respecta al trabajo mío y, y al trabajo de, de la gente que está conmigo. Entonces, eso a veces incomoda y yo molesto. Yo sé que yo, que, que a, Opol, a Opol y el mundo le tiran. El mundo creo que es el único medio que cubre la política desde el Partido de los Trabajadores hasta el liberal progresista en todos los momentos. Nosotros no le negamos espacio a ningún grupo político a ningún grupo político. Se hacen notas, se hacen coberturas, se hacen entrevistas, se le siguen asambleas nacionales, en, asamble en todos los procesos, a todos los partidos políticos. Porque somos un medio político, única y exclusivamente. Ahora, de la mano de, de, de mi amigo Ferlín Fuentes, metimos deportes y nos está yendo bien, pero somos un medio político. Así nacimos, así tenemos seis, siete años, no, ya no recuerdo en este momento, y ahí estamos. Eh, nos han ligado con todo el mundo. O sea, con
1: todo el mundo. Hecho, profundicemos en eso, por favor, porque efectivamente yo le pregunté a Rolando Araya si él era accionista del mundo, me dijo que no, y le pregunté que si alguien cercano a él era accionista del mundo, y que si algún accionista del mundo lo había eh, financiado, sé que eso le molestó a usted eh, mucho, pero digo, aprovecho para preguntárselo aquí, ¿de quién es el mundo entonces, Mauricio?
0: Bueno, el mundo es mío, eh, yo soy el socio mayoritario, eh, y la gente que trabaja conmigo tiene acciones, tanto mi, la, Yamile Angulo, eh, tiene tenía convertino, etcétera, uh -huh. Y eh, por una cuestión muy simbólica de una persona muy querida, un amigo que murió en un accidente, eh, una de las hijas de ellas tiene, tiene acciones.
1: Ok, Entonces, y en, en algún momento entre estos seis, siete años, algún político precandidato, diputado, magistrado ha sido accionista del mundo?
0: Eh, no, vamos a ver, hubo un intento de un político eh, por comprar el diario, estuvimos a punto de cerrar la transacción, eh, la venta, nosotros íbamos a vender el mundo hace aproximadamente, no sé si uno o dos años, uh -huh. y eh, faltando una hora para cerrar el, el, el negocio, se cayó, esta persona eh, cercana a otros empresarios eh, inició un nuevo medio, que, que ahí suena también, pero eh, ese fue el único socio político que nosotros realmente tuvimos. Eh, pero no, Acciones del Mundo no ha tenido nadie. Ah, bueno, hay, hay un amigo mío, un compañero universitario que no tiene que verla en el entierro. Es un abogado que me ayudó al el inicio con un poquito de plata para, para iniciar el proyecto y él tiene un 5%. Pero no tiene nada que ver en
1: política. Ok, ¿y por qué lo iban a vender, Mauricio? Mm, ¿Por
0: qué lo iba a vender? Todavía lo estoy vendiendo. Eh, ok porque creo que llegó el momento, creo que, que en ese momento yo pensé que, que era oportuno eh, concentrarme en, en, en Opol que, que es la, la empresa que realmente eh, trae frijoles, y, y porque, vamos a ver, nosotros somos un medio que estamos entre los primeros medios en, en cobertura, y, y eso es, es fácil de, de, de determinar, pero no hemos tenido pauta estatal en, en siete o ocho años. O sea, uh -huh. nosotros nos tienen vetados, este gobierno y el anterior, de pauta estatal, y no es fácil llevar la, las cosas así. Usted lo sabe, y nosotros somos un medio que en algunos momentos hemos tenido una gran cantidad de periodistas, pero en otros momentos nos la tenemos que jugar solos en, entre cuatro o cinco.
1: Claro, y todavía, cuando dijiste, todavía lo estoy vendiendo, ¿era chota o es en serio?
0: <risa> si apareció una buena opción, sí, no lo, lo pensaría, sin ningún problema.
1: Okay, vos, no estoy promocionando
0: y no vengo aquí a, a, a se vende y se compra pero, pero no tengo ningún problema en eso Digamos nosotros no tenemos eh, un apego eh, al diario ni mucho menos eh, lo, lo consideramos, a mí me gusta mucho me gusta me gusta demasiado el periodismo eh, pero bueno eh, es muy duro y yo a mí me gustaría ver crecer al mundo más de lo que ha crecido con nosotros
1: mm -hmm. Ok. ¿Y ¿Me puedes decir quién es el político con quien casi cierran?
0: Yo eh, no tengo ningún problema en decirlo. Nosotros estuvimos a punto de vender el diario Antonio Álvarez.
1: Ok. ¿Era Antonio Antonio Álvarez? Okay. Era un grupo
0: que estaba alrededor de Antonio. Uh
1: -huh. Ok. Eh, son las dos con, con, con 18 minutos contame cómo lograron expandirse porque vos me hablamos de la primera ronda de 2018 ¿verdad? Eh, pero después me dijiste que estuvieron en Guatemala me contaste que, que había un vínculo con, con Iván Barrantes que ha trabajado fuerte en Guatemala después me, me, con, me contaste que estaban en, en Perú ¿cómo lograron Además, Mauricio, en medio de los cuestionamientos que se dio, que ahorita vamos a hablar de eso, expandirse a otros países.
0: Vamos a ver, Guatemala eh, no fue Iván el que nos llevó, fue otro, otro ah, okay. eh, estratega de acá. Nos contrataron empresarios, no fue ningún grupo político. Eh, empresarios que eh, le daban información tanto a Yamatei como a Sandra Torres en su momento. Uh -huh. eh, y ellos fueron los que nos contrataron y los que nos llevaron allá. Después llegó Iván y, y ya, tra, ya Iván coordinó el proyecto. Eh, era un proyecto aparte. Yo primero fui llevado eh, para la campaña de Roberto Arzú, eh, de Roberto Arzú. Y mm, hicimos un par de un estudio, dos estudios, y no, no, no hubo química, digamos. Y inmediatamente nos contrataron este grupo de empresarios. Eh, después, mm, por medio de. de de una maestría que estábamos llevando en psicología política, eh, tuvimos contactos en Perú y nos llevaron a hacer algunas, algunos estudios previos en la primera ronda de, esta, de estas elecciones.
1: Ok, ahí te están preguntando, Ivania Celedón, a través de Facebook, dices que don Mauricio dijo que con quien estaba negociando, que era Antonio Álvarez, ahora tiene otro medio, que si le puedes decir cuál es el otro medio.
0: Y eso no... O sea, cada quien lo puede averiguar. Yo no... Yo no yo no voy a, a... Vamos a ver, en esto somos muy respetuosos y la gente prostituye que un político tenga un medio de comunicación, digamos. No voy a decir, en este momento, cualquiera podría eh, saber cuál es ese medio, pero no, yo no me voy a poner... Y no sé, incluso no sé si don Antonio forma parte de esa sociedad, sí sé que el grupo que estaba negociando con nosotros lo hizo.
1: Ok. Son las 2 con, con 20 en la tarde. Así como lo hizo ustedes pueden mandar sus preguntas tanto a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo, y lo pueden hacer en el WhatsApp 89935935. Eh, Mauricio, vámonos a la primera ronda 2018. Ustedes eh, aciertan con muchísima exactitud los resultados de la primera ronda, pero no solo los resultados, sino que el mes anterior de esos resultados, ¿verdad? Ustedes empiezan a, a notar el crecimiento que era inusual e inesperado de Fabricio Alvarado y de eh, Carlos Alvarado. Eh, ¿Qué los hace diferentes, Mauricio, en ese momento? Porque, eh, digo, si nos vamos a la teoría más básica, para hacer una encuesta usted construye un, una muestra que es un espejo del universo y ahí va trabajando y los resultados deberían ser en teoría entonces iguales para todos, porque ustedes sí lograron acertar con mayor exactitud en esa primera ronda.
0: Vamos a ver, nuestra, nuestra virtud es nuestra mayor crítica. Nuestra virtud es tener la capacidad de hacer mil o mil entrevistas en un día. Eh, esa es nuestra mayor crítica, lo sé. Hay un sociólogo, uno de, de sus invitados normales, que hace críticas muy higadosas a, a Opol Consultores, que él la llama Opol eh, oportunista, nos dice en Twitter. Don Gustavo Araya, una persona que no tengo el, el disgusto de conocer, pero que no sé qué es lo que, lo que tiene contra nosotros. Incluso eh, su primera crítica a O'Pol la tengo muy clara, eh, la tengo hasta guardada porque me parecía muy tonto para alguien con estudios como él, que hiciera una crítica tan estúpida, como decir que era imposible que con un encuestador hacer esa cantidad de, eh, de muestras. Pero bueno,
1: eh, allá Don de hecho, Gustavo... Entiendo, Mauricio, pero no solo él. Ayer, ayer yo estaba en Matices con un grupo de liberacionistas y al final, cuando anuncié que vos ibas a estar hoy en el programa, Carlos Roberci eh, dijo... Y pregúntale, por favor, cómo hacen 2.600 encuestas al día. Así es que, bueno, entiendo, entiendo sí, don que me cae muy bien pero gustado, Carlos, pero, pero además Carlos Robersi ya lo dijo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, don Carlos Carlos eh. Tengo, tengo más serie, dudas yo sobre su ética periodística que él sobre el, los trabajos nuestros eh, y don, don Carlos usted embarcó a la muchacha de, a la candidata de Nicoya en las, en, las, en las cantonales, la embarcaste feo nosotros le dijimos que estaba perdiendo con el, con el este partido cantonal en Nicoya y no hiciste nada le dijimos que estaba perdiendo por 10 puntos y no hiciste nada porque no creías en la encuesta de Opol la pobre muchacha perdió por 10 puntos y ahí don Carlos, qué, qué lástima verdad esas cosas pasan y eso no lo decís
1: Ok, pero entonces, eh, pero entonces sí. me decías, más allá de las críticas, me decías que lo que permitió, digamos, que lograran mucha exactitud en la primera ronda de 2018 es la cantidad de encuestas que hacen.
0: Sí, sí, eh, Randall, eh, la, la cantidad. Nosotros nos caracterizamos por hacer grandes volúmenes de entrevistas y eso en la mente de alguna gente no cabe, no les cabe cómo lo hacemos. Uh
1: -huh. Ok, pero... No sé, me, ver, yo, yo no me soy imagino que la
0: siguiente, sí, la siguiente pregunta debe ser cómo lo
1: hacemos, ¿no? Sí, sí, ya casi, ya casi, ya casi ah, okay. más, sí. más despacio. Porque yo no soy estadígra, por supuesto, eh, pero, eh, digamos, de ahí, recuerdo con mucha frescura los cursos de, de investigación cuantitativa y realmente ellos señalan, porque yo no soy experto, ellos señalan que cuando vos llegas a un, a un número límite de, un, de una muestra, ¿verdad?, los resultados siguen replicándose una y otra vez, entonces digamos que, voy a usar una palabra poco técnica, que es un desperdicio, eh, digamos, seguir haciendo más eh, cuestionarios cuando ya los resultados los tenés representados en la muestra que escogiste como una base científica en el universo.
0: Bueno, el desperdicio no sé, porque eso nos lleva a una precisión mayor, ¿verdad?, porque para eso está el margen de error, y si fuera un desperdicio no existiría el margen de error y, y hacemos 800 muestras y salimos bien todos. Uh -huh. eh, la precisión que se va dando se va dando por el volumen eh, eh, y, y, y el volumen eh, vamos a ver, eh, volvamos a la, a, la, a la primera ronda 2018, el tema de Fabricio Alvarado eh, cuando el tema de Fabricio Alvarado cuando se da el discurso, el, el mensaje este de Fabricio Alvarado que se salía de la corte interamericana eh, nosotros fuimos los primeros que lo detectábamos porque estábamos en campo, nosotros estuvimos todos los días de enero en campo, y recuerdo perfectamente ese día, porque yo estaba con un grupo en Pérez de León, y en la mañana me llegan con las muestras, nos eh, dan los primeros datos de Pérez de León, y estaba ganando Fabricio Alvarado, incluso yo en son de broma y serio les dije a los muchachos, a los encuestadores, vean, no, estaban, no, no fueron ahí por alguna iglesia evangélica, no estaban en alguna salida de algún culto, así se los dije porque me pareció muy extraño, eso, y el fenómeno de Fabricio eh, es que asciende de, en dos días, en dos días ascendió casi 14 puntos, porque ya nosotros los habíamos medido y que no estaba tan perdido como, otro, como todos los demás decían recuerdo, porque yo estaba nosotros en ese momento estábamos trabajando para la campaña de don Antonio Álvarez que yo llamo a, a su jefe de campaña y le, eh, el domingo, después de ese mensaje le digo mm, todos saben quién es eh, hay, hay algo raro, Fabricio Alvarado ya pasó a Antonio me dice, no, no Mauricio, no me jodas, eso no es cierto le digo ya Fabricio pasó a Antonio y le digo, hagamos una cosa para, para ver esto y precisar salgamos a campo mañana y vemos a ver si se mantiene al día y le dije, hagámoslo en naranjo nada más que es un espejo electoral para medir eh, si hay una variable ahí o no y salí a campo y exactamente igual, Fabricio Alvarado ya había pasado a, a Juan Diego Castro a Pisa a Antonio y estaba de primero. Estamos hablando más o menos del 16 de enero de, de, de ese año. Y ahí empezamos a detectar ese crecimiento inusual. Y a partir de ahí eh, somos fabricistas en el orden de los casos, ¿verdad? Según dicen reiteradamente eh, toda esta banda de, de, de tuiteros eh, propac, que normalmente pasan atacando los trabajos que nosotros hacemos.
1: Este, Mauricio, contame el, el proceso, por favor, porque vamos a ver, aquí alguien me puso, eh, dame un segundo para ver cuál fue la persona que me lo puso aquí en Facebook, eh, Sergio Tenso dice, entre más grande sea la muestra, menor va a ser el margen de error, sí, efectivamente, de hecho, eh, es curioso porque las encuestas que normalmente manejamos en campaña política todas tienen 95% de, de, de confianza y más o menos 3% de margen de error. En el caso de Opol, esta última que revise del 27 al 30 de mayo, tiene un margen de error de, de más o menos 1.5 o 1.3. Es, es más bajo, digamos, que las, otras, que las otras encuestas. Pero bueno, ustedes agarran el universo, ¿verdad? O sea, es decir, la población que puede votar y hacen un espejo en la muestra es decir, si hay tantos hombres y tantas mujeres en el universo, hacen ese mismo espejo en la muestra si hay tanta gente de Guanacaste van haciendo ese espejo, ¿Cómo, ¿cómo lo hacen, Mauricio? obviamente, las edades
0: el lugar donde están el sexo, no nos interesa la cuestión socioeconómica en algunos casos ya cuando lo que necesitamos es un dato preciso, lo que llaman carrera de caballos ya nosotros no, no, no preguntamos prácticamente nada eh, Guatemala y voy a, a complementar los dos. En Guatemala fue más difícil. Guatemala son, eran 20, son 21, 22 departamentos, 18 millones de habitantes y teníamos que cubrir los 21 departamentos. Fue todo un reto porque nosotros llegamos a Guatemala una semana antes de, de, los de iniciar los estudios. Eh, tuvimos que contratar una cantidad inusual de encuestadores, 200, 250 encuestadores y armar eh, casi 15 grupos de trabajo eh, para hacer esto. Esto no se puede hacer sin, en Guatemala, por ejemplo, sin un ejército de encuestadores. En Costa Rica ya es que los tenemos, hay un grupo bastante entrenado, nosotros nos dividimos en 25, eh, 25 segmentos, dominamos completamente el mapa electoral de Costa Rica, sabemos dónde eh, o cómo se debe hacer una muestra efectiva. Eh, nosotros no hacemos encuestas telefónicas, que es otra de las críticas, que es imposible, es imposible. Yo, yo siento que esta gente nos ve a nosotros eh, eh, en un carrito, en un Toyota Corolla montados con tres chavalos preguntándole a la gente en las esquinas y, 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 y ando de un lado para otro. Y es todo lo contrario. verás es que, que, que a mí me parece que, que todas las críticas que vienen de diferentes personas, incluso gente de otras encuestadoras, eh, es porque no se ha modernizado. Nosotros utilizamos una, cada encuestador utiliza una aplica, la aplicación, el, ahí tiene su cuestionario y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Eh, nuestro sistema opera por una, eh, lo dirige una costarricense, eh, un, un cerebro que está en Chile, no está acá, y ella trabaja con más gente en Chile, y ella es la que va procesando, eh, llevando los datos, a, actualizando el sistema, diciendo, dando las alarmas, porque cuando en un momento determinado eh, hay algún problema en el sexo, en el eh, hombre, mujeres, nosotros tiramos alarma y al encuestador le dice, estás fallando, necesitas hacer una mujer más de tal rango. Eh, okay. Y así
1: vamos procesando. Pero, pero, perdón, Mauricio, eso, eso me parece muy interesante, porque, digo, yo estudié las encuestas cuando había que hacer la muestra a mano, eh, tabular a mano, bueno, a mano no, tabular en Excel, digamos, las, 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 las respuestas, pero entonces, la muestra, o la parte de la muestra que ustedes le encargan a cada uno de los encuestadores, ¿verdad?, va predefinida en aplicación, es decir, la aplicación te va diciendo cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta eh, edad, te va registrando, si te pasaste y se suave, le, le corresponde eh, o le faltó a mujer de tanta edad en ese sector, es así, me parece muy interesante la verdad. Eh,
0: sí, 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 y, y véame, tengo ya cinco o seis mensajes de la gente que trabaja con nosotros que me dice que no hay detalles de cómo hacemos el trabajo.
1: Ah, bueno, eh, bueno. <risa> eh,
0: pero eh, nosotros trabajamos, como le digo, grandes muestreos. En Guatemala, los, los especialistas ticos se hubieran muerto, el, se, se hubieran caído de espalda de la cantidad de encuestas que lográbamos hacer en un día. ¿Por qué creen que.? Decir, eh, sí, están pensando la antigua. Nosotros básicamente trabajamos con. Ya en el, al final de un proceso, trabajamos con la papeleta. Y la papeleta, eh, se le hacen dos preguntas, papeleta, y seguimos, y el encuestador sigue buscando a otra persona. Esto no dura un minuto. Uh -huh. El vínculo del encuestador con, con, el, con, con, con el encuestado no dura un minuto. En, en encuestas rápidas, solo con papeleta. Eh, nosotros hemos entrevistado por lo menos, no sé qué, unas 50, 60, 70, 80 mil personas en Costa Rica. Todo el mundo o mucha gente ya debe haber visto los encuestadores de Opol, la camiseta naranja que llega y los, y los, y los agarra en cualquier lado. Ya mucha gente uh -huh. debe conocer esta camiseta naranja porque mucha gente nos dice ¡Ay, ve! Primera vez que me encuestan. O sea, nosotros hemos encuestado cualquier cantidad de gente
1: en Costa Rica. Ok, así, a, así lo que me estás contando estás justificando o explicando la manera en que hacen tantos eh, cuestionarios o llenan tantos cuestionarios y tantas encuestas en pocos días. Esa es la explicación. A, a, sí
0: a, Hay un tema. Eh, vamos a ver. Lo normal y lo que hacen otros para inflar gastos, sobre todo si son estatales y tienen que justificar gastos para mantener sus salarios, es eh, un papelito, un proceso, eso va otro, otro y otro y otro procesan los datos y duran su semana ahí tranquilos procesando. Nosotros no, los datos se procesan de manera automática. Un mm -hmm. encuestador tiene su, su tableta y ingresa los datos y los datos son de manera inmediata. Nosotros podemos dar cortes cada cinco minutos, al cliente. O sea, ¿Eh? Eh, nosotros terminamos una encuesta a las cinco de la tarde y a las cinco de día ya podemos tener el informe para el cliente. No, claro. y ya después se, se le hace el análisis, se hace ya con Iván o con otros especialistas, le hacemos el análisis que sí que hay que hacer por aquí, que hay que hacer por allá, que hay que hacer lo este, que hay que hacer lo otro.
1: Pero claro, pero tampoco, tenemos... tampoco es jaladísimo del pelo pensar en tener una aplicación de esas, o sí. No sé, no
0: sé, pero aquí también juegan otros factores, juega conocimiento del mapa electoral, que aquí yo le puedo decir, que yo a usted le agarro cualquier cantón de ese país y le digo exactamente por dónde va la cosa. Aquí o sea, hay encuestadores, aquí que, dueños de encuestadoras incluso, que no conocen ancha que no conocen eh, Upala, que no conocen, que no sabían que el cuarto ya es cantón. Eh, nosotros sí, nosotros sabemos y dominamos el mapa electoral, el mapa de Costa Rica al dedillo, y me lo conozco yo, y se lo conocen casi todos los que trabajan conmigo, porque nosotros andamos en campo también.
1: Claro, pero de hecho, ahora usaste un término, me dijiste puntos efectivos, eh, donde se hacen, donde, donde ustedes ya saben cuáles son para hacer encuestas. ¿A qué te referís con ese término?
0: Mm, no, no, vamos a ver, lo que yo dije fue eh, puntos espejo, o, 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 pueblo, o cantones espejo, eso se utiliza pero no siempre o sea, uh -huh. naranjo por ejemplo es un espejo, y lo sé porque yo soy naranjeño eh, hay otros 10 espejos electorales que podrían andar cerca de, del resultado nacional podrían andar cerca, eso nada más se utiliza si uno tiene alguna duda eh, en algún momento que haya que determinar por ejemplo si Fabricio realmente estaba subiendo o no estaba subiendo en la primera ronda eh, no lo utilizamos muy a menudo solo si okay. eh, existe alguna duda en
1: el trabajo ok, ustedes eh, cuando hacen encuestas como la que hicieron la semana pasada por ejemplo, eh, la semana antepasada la de, la de la convención de liberación esas entrevistas que déjame ver cuántas eran 3.612 personas del 27 al 30 de mayo esas entrevistas la hicieron en todo el país
0: eh la, la esta, sí, sí, claro, sí, obviamente, don Randall, eh, la muestra se hace en todo el país con porcentajes, eh, incluso cantonales.
1: Hombre, no, no es tan obvio, Mauricio, perdona, pero es que hay algunos que van a Desamparados y traen todas las, las entrevistas de Desamparados, por ejemplo.
0: No, 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 no. no Randall, eh, en esto hay que ser serios, o sea, nosotros andamos en todo el país y hay un, un periodista... Eh, que no voy a decir el nombre, que estaba en la nación y ahora está en el semanario, eh, que nos cuestionó mucho, así como, como no, a veces nos ha cuestionado usted, y le dije, vamos, en un carro, se monta con los empresarios de nosotros y lo llevamos a dar una vuelta. Uh -huh. Y fue. Y a usted le digo lo mismo, Brandon, si quiere saber, no tengo ningún problema en llevarlo un día a, a que vea cómo hacemos el trabajo nosotros.
1: No, 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 está bien, Mauricio, y, y digo, por eso te di el espacio al aire. Lo que, lo que te estoy preguntando es porque yo no, no digo que sea Paul pero yo sí conozco, digamos, algunas encuestadoras chiquiticas que, que, que se inventaron de que, por ejemplo, si vos vas a Desamparados, que es el cantón más populoso, entonces, digas, todas las entrevistas en Desamparados y eso te genera, digamos, una, un panorama nacional. No, no son ustedes, pero por eso te pregunté si iban a todos los cantones.
0: Por ejemplo, Desamparados nunca te va a dar un, un resultado nacional. O sea, las, las particularidades de Desamparados no permitirían eso. Por ejemplo, eh... Desamparados es un cantón que tiene ciertas situaciones eh, políticas, por ejemplo, eh, que no te van a dar un muestra nacional. Si yo hubiera hecho una muestra de desamparados, en desamparados para la Convención de Liberación, probablemente José María Figueres hubiera ganado por 15, 20 puntos.
1: Claro, como si vos lo haces en Alajuela para la Convención y no se hubiera exactamente. ganado. Exactamente.
0: Es más, le, digo, le voy a decir un, un, un dato. Cuando en la Convención pasada del PAC... Eh, la muestra de, de Guanacaste, sobre todo la de Bagaces, daba un, una aplastante victoria a, a Welmer Ramos. imagínate que yo dijera no, hey, vamos a encuestar solo Bagaces. Y uh -huh. eh, no, no tiene, no tiene mucha, mucho sentido. No, aquí se, en el mínimo de los casos, estamos hablando de, de unos de, de muestras de 60 cantones. Okay. Nosotros eh, básicamente, o cómo lo hacemos, utilizamos la tecnología que cualquiera podría investigar, hacer o ver utilizamos el internet como una base, los datos se ingresan, se van procesando de manera inmediata, y eso nos permite dar grandes muestras muy efectivas, de manera muy rápida. Eh, hay una cosa muy importante, Randal. Uh -huh. eh, usted, mucha gente dice el prestigio de Opol, y que Opol eh, es una empresa, bueno, de todo han dicho. Miras que a mí, a veces, a veces, nada más, me tiene sin, preocup sin cuidado lo que digan eh, en algunas redes sociales, porque para mí lo más importante son los clientes vieras que satisfechos están los clientes con nosotros O sea, ¿usted seguro usted que
1: llamar? sí Mauricio, yo, yo no lo dudo, pero también sé que digamos, cuando, cuando habla la gente que no es cliente de ustedes por supuesto, mal de, de Opol podría generarles un daño a la imagen que le genere un daño a los clientes
0: sí, claro, por supuesto, pero eh, yo siempre lo he dicho la mejor encuesta es la que no se publica la mejor encuesta es la que se utiliza para estrategia y por eso nos va también en las elecciones municipales porque eh, en el momento que se publica una encuesta ya sus datos pasan a ser públicos y los rivales del candidato se dan cuenta cómo están. Eso es terrible. Yo disfruto un montón de las elecciones municipales porque ahí estamos solos y nada se publica en las elecciones municipales. Y yo le digo a, a veces a algunos eh, y, y le voy a decir al, al, de un excelente amigo mío, don Alberto Col eh, la primera del 2016 Alberto Feliz porque iba ganando por tantos puntos y le dije yo a don Alberto eh, Alberto eh, él quería publicar eso le digo no, no, usted hace eso y mañana los rivales suyos están unidos y usted pierde no hay que darle señal de quién es el segundo, quién es el tercero quién es el cuarto entonces la mejor encuesta la encuesta más efectiva para un político es la que no publica la que le permite tener los datos eh, los datos precisos sin que los demás lo conozcan y los, los alcaldes, amigos míos, la mayoría saben que yo cuando llego con la encuesta les digo, eh, esta reunión es privada, usted yo, y yo y otro más que vaya conmigo pero ni a la gente más cercana a ellos no sirve El
1: ah, Mauricio, eso, no sirve. eso eso no te genera, digamos te pregunto, un un roce ético al ser director de un medio de comunicación y a la vez ser director de proyectos de una encuestadora que le vende servicios a políticos.
0: Vamos a ver, eh, estás equivocado. Un... No,
1: no no Ojo, ojo, o sea, yo no estoy diciendo que haya un conflicto, lo que te estoy diciendo es si para vos hay un conflicto, que cómo lo lees vos.
0: Yo no, soy... no lo he sido nunca.
1: Este, Mauricio.
0: Sabe, sabe, don Randall, no, lo, no lo escuché, dígamelo
1: de nuevo. No, no, ni yo a vos. Eh, yo no estoy sosteniendo que sea malo o bueno. Lo que digo es que cómo lo lees vos. Eh, si a, para vos... No, lo lo que un... que dijiste, lo que,
0: sí, lo que dijiste fue que yo soy director del mundo. Yo no soy director del mundo y nunca lo he sido.
1: Es Yamilet, ¿cierto? Eh, es, no, tampoco,
0: Don Randall, sigue equivocado. ¿Quién
1: es? De, de, decime quién es, porque ya no, no llego, no era Yamilet.
0: Eh, no, en este momento, Yamilet no, Yamilet renunció al mundo en enero, y, ah, okay. y ella no trabaja con el mundo. Es que esas, son, esas son las bolas y los errores que se cometen y, y no se dicen. Eh, la directora del mundo, y lo puede ver en la página, en este momento es Carla Pérez, ah. eh, y estamos viendo a ver, porque ella es una directora provisional.
1: Ah, okay. eh, Vos sos el dueño. Estamos viendo Vos sos el dueño. Ella es la directora. Sí, yo no soy director del mundo. Ok, ok. Ok, entonces, digo, está bien, muchas gracias por la aclaración, Este, pero te cambio la pregunta, ¿no genera, ya no en voz, sino en el medio de comunicación, este, no sé, un, un desfase o cuestionamiento editorial por tener, digamos, dos mercados al mismo tiempo en este tema, Mauricio?
0: Vamos a ver, eh, nosotros, en la mayoría... De Hacen un, tienen una norma en el mundo Ajá. Eh, de que no se editorializan las noticias ni se manipula la información ni se interpreta lo que dicen los políticos si usted sigue el mundo nosotros copiamos casi textual lo que los políticos dicen Yo lo no nos metemos a, a interpretar a interpretar qué dice por ejemplo Paola Vega o qué dice Fabricio Alvarado o qué nosotros no interpretamos ni juzgamos ni, nada más eh, en el mundo hay una norma que es que es básicamente lo que la persona entrevistada diga. Y como le dije al principio, le damos espacio absolutamente a todos los partidos políticos. Aquí hay algo muy interesante y, y le voy a decir, Ronald, eh, todo el mundo dice que, que a nosotros nos contrató Fabricio Alvarado para la segunda ronda. Nos habíamos quedado votados en eso. tema muy lindo. Eh, en la primera ronda nos contrataron siete partidos políticos, todos registrados ante el tribunal.
1: Y no pasa nada. nada sí, de, no hecho, pasa nada. De, hecho, de hecho Mauricio, esa era una de mis preguntas, porque digo, vos ahora dijiste, y, y es efectivamente cierto, que muchas encuestas, todas las encuestadoras fallaron en segunda ronda, ¿verdad? Todas daban con un triunfo de, de, de Fabricio Alvarado. Entonces yo pensé en ese momento que lo dijiste, decirte, bueno, sí, pero es que entiendo que la polémica surge por la relación de ustedes con Restauración Nacional. Pero realmente, porque normalmente no se hace público, normalmente no se hace público, de las los partidos contratan casas encuestadoras. Entonces, bueno, tampoco era efectivo si yo decía, no sé, te pregunto, si yo decía que la única encuestadora contratada por un partido político era Opol. Mm, o sí, ¿no? No. No digo, yo no estoy metido en el mundo de las encuestas, no, no conozco, por eso te pregunto. ¿Es normal eso o ustedes son una excepción?
0: Las encuestadoras y, y las consultoras políticas son, los clientes son los políticos, no los medios Incluso de comunicación.
1: son las encuestadoras?
0: Las encuestadoras, los clientes son los políticos. O sea, yo no sé cuál es el, el aquí el, el tema, eh, el morbo. O sea, si yo vendo servicios de asesoría, consultoría política y encuestas políticas, a quién se los vendo? A los políticos. Y le voy uh -huh. a decir algo. En esta convención de liberación, nosotros trabajamos de manera simultánea para, en una de las encuestas para seis can, precandidatos y todos lo sabían. Uh -huh. ¿Y por qué lo hacen? Porque confían en el trabajo que uno hace.
1: Claro. De hecho, de hecho, contame eso, contame eso sin desviarnos de 2018, segunda, eh, primera ronda. Sí, Trabajaban claro. ustedes para siete partidos y entre ellos sabían que la encuesta no era exclusiva.
0: Eh, vamos, claramente no es lo mismo una encuesta exclusiva que una encuesta compartida.
1: En plata, decimos, lo que cuesta. Claro,
0: no cuesta lo, lo mismo. Eh, y, y sí, claramente el cliente sabe que, que son varios los partidos. Incluso a nosotros nos han hecho ofertas para trabajar de manera exclusiva y eso cuesta mucho más y casi nadie lo paga. En Guatemala sí fuimos de manera exclusiva pero aquí eh, es muy complicado trabajar de manera exclusiva porque, porque no es los, rentable. los costos no son bajos
1: Sí, no es rentable Ok, entonces en primera ronda de 2018 eh, estuvieron con, con siete partidos
0: Le hicimos trabajos en, en diferentes momentos a siete partidos políticos Ok Ok, y, y vea a Restauración no le hicimos ningún trabajo en la primera ronda, no nos contrataron en ningún momento.
1: Ok, ok. Los contratan en segunda ronda, ¿verdad? Eso sí es cierto.
0: Sí, nos contrataron en segunda ronda para hacer un monitoreo y, y ¿cómo se llama? Un monitoreo, eh, un monitoreo diario.
1: Un tracking, le llaman, ¿verdad?
0: Eso fue lo que nos contrató.
1: ¿Un qué? Un tracking, eso es un tracking sí,
0: Un tracking diario Usémoslo en, en, en inglés sí. Un tracking diario era lo que nosotros Lo que nosotros le hicimos A, a, a la campaña de restauración nacional
1: Ok, y entonces eh, Yo recuerdo que La polémica se viene Cuando Dicen eh, Que vos en un carro Con banderas de restauración Andabas haciendo encuestas Recuerdo que ese fue el origen de la polémica Mauricio. Sí.
0: Sí, fue falso. La foto la toma un candidato alcalde de, de, del PAC
1: uh -huh. eh,
0: que andaba con, con su novio en el carro y ellos ellos dos tomaron la foto. Eh, esta gente mmm, nos vieron entregando un material de eh, de nueva de restauración nacional.
1: No haciendo encuestas.
0: No, en ese momento no estábamos haciendo encuestas.
1: Supongo que los encuestadores, digo, la pregunta tal vez te parecerá muy obvia, pero creo que sirve para aclarar. Los encuestadores no andan signos visibles de ningún partido político.
0: Bajo ninguna circunstancia, andan la camiseta naranja
1: que le enseñé hace un rato. Ok. Eh, ok, eso salta, ¿verdad? A la, a la luz. Le preguntan a una de sus de tus compañeras eh, quien confirma que fueron eh, contratados por, por restauración. Eh, salió una nota creo que fue en la nación Mauricio si vos tenés mejor memoria me lo recordás creo que fue en la nación no, diciendo no, pues, perdón diciendo que vos lo negaste porque dijiste que era una hija tuya la que andaba en el carro
0: vamos a ver eh, vea los enredos que hacen lo de la nación fue otra cosa eh, sí en ese momento que yo salí les dije a las chiquillas vamos a, a entregar un material y me fui con con ellas a entregar un material al paseo Colón y eh, eh, una dijo saquemos banderas incluso eh, no, no solo andaba banderas de, 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 de Fabricio Alvarado en ese momento en ese, en ese momento en el carro y sacaron sacar comandas,
1: comandas banderas de todos
0: sí, porque yo le vendo muchos servicios a mucha gente pero todavía quedaba gochas es que vamos a ver ese es el gran problema de, ¿De lo que, depende gente, día no saca lo que la
1: ¿Eh? ¿Ah? depende el día sacar la bandera depende el día sacar la bandera no yo no sí, hijo, va, vas a sacar material a liberación entonces saquemos las verde y blanco vas a sacarle el PUS, saquemos las azul y rojo así eso fue
0: únicamente sucedió esa, en esa oportunidad Ajá. y para eso tienen toda la chota del mundo, usted la está
1: haciendo en este momento. ¿eh? Digo, y te estás viendo yo espero que no te nojes por eso, pero es que me hizo gracia que dijeras <risa> que no había suficiente, eh, que, que había más banderas bueno, y que no eran solo de restauración y dije, hey, tiene, tiene una abre y dice, ¿Cuál bandera hoy? ¿La de tal? Yo lo que creo es que eh, hay mucho morbo en esto, no sé O sea, por supuesto que sí Sí,
0: sí, por supuesto, pero eh, yo, además, incluso, eh, ¿qué te voy a decir? Vendemos servicios políticos a partidos políticos y quieren que no tenga eh, nada que ver con mis clientes o con los partidos. Uh
1: -huh. en, el, en el tema de... Y no sé, o sea... Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo, y lo creo firmemente, yo creo firmemente, Mauricio que la gente cree que las casas encuestadoras hacen encuestas por por interés por interés de contarle al país quién va ganando y, y no que son contratadas por fuerzas políticas porque es que eh, ahora que hablamos de esa nota de la nación la gran crítica decime 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 yo lo
0: que le digo aquí don Randall es el tema entonces
1: hay que sacar a la gente de ese error sí sí está bien está bien pero vos no, vos no sentís eso mauricio que la gente cree digo que las encuestas salen porque las casas encuestadoras son muy buena nota, entonces publican los resultados para que todos veamos, pero que no están contratadas, o que las contratamos los medios
0: Sí, 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 vamos a ver eh, para que una casa encuestadora participe, tiene que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones y para esto tiene que dar un menú de servicios y una carta de compromiso en la que dice que no tiene puede tener preferencias económicas con partidos políticos o sea, que a todos los partidos se les cobra lo mismo. A partir de ahí, queda claro que las casas encuestadoras son contratadas por partidos políticos. ¿Cómo hagan el trabajo para estos partidos políticos? ¿Con decencia o sin decencia? ¿Sí? Lo peor que uno puede hacer como encuestador a un cliente político es mentirle. Uh -huh. Es mentirle. Eso es lo peor que uno puede hacer. Pero seamos claros, porque aquí parece que hay una gran confusión las encuestas políticas las contratan los partidos políticos y los candidatos políticos. ¿A quién más le puede interesar eso? Y lo, y lo reitero lo que le dije antes. La peor encuesta es la que se publica. La, la encuesta que no tiene sentido para un partido político, para una, una estrategia, es la encuesta publicada. Yo siempre lo he dicho, encuesta publicada, encuesta quemada.
1: Mauricio, el déjame ver la fecha un segundo. El, el 24 de mayo de 2018, es decir, antes de la segunda ronda, no, perdón, después de la segunda ronda, después de la toma de, de, de elección, la Nación publica una nota que dice encuestas de Opol se hicieron por encargo de restauración nacional de cara a la segunda ronda. Okay. Eh, entendiendo... Tres titulares o no, la Nación de eso. Ok, entendiendo lo que, lo que me has contestado sobre tu posición de esto, ¿qué pensaste cuando viste ese titular? Porque con lo que me estás diciendo pareciera que lo veías muy obvio sí, podía haber cualquier nombre de cualquier otro partido político en lugar de restauración nacional eh, y con cualquier casa encuestadora entonces, Mauricio
0: eso se lo expliqué a la periodista de La Nación Pero, eso, de, la Nación tenía una clara intencionalidad, como tienen clara intencionalidad muchos medios eh, en dañar o perjudicar a los que no están con ellos
1: ¿y por qué te Porque, parece que La Nación quisiera perjudicarlo?
0: vamos a ver, don Randall eh, no sé si, si nos estamos chifando el dedo, o sea, todos sabemos que hay un lobby político en casi todas las redacciones de prensa de este
1: país. Uh -huh. Sí, sí, está bien, sí. digamos, lo que te estoy diciendo es que a esa fecha, 28, 28, 24 de mayo o 28 de mayo, ¿cuál, ¿cuál sentís vos que es el interés? Porque ya ahí pasó la segunda ronda.
0: El interés era aplastar tanto a Fabricio Alvarado como a cualquiera que hubiera gozado... Haber trabajado para Fabricio Alvarado. Hay un lobby en la prensa, y usted lo conoce, no, tam, vuelvo al tema, no nos chupemos el dedo, de ataque directo indiscriminado a Fabricio Alvarado. ¿Y por qué a nosotros nos dicen Fabricistas? Porque no lo atacamos tan despejadamente y sin argumento como lo atacan los demás medios, probablemente, pero eso no lo hacemos con nadie. Nosotros informamos de todos los partidos políticos.
1: Porque ustedes prefieren. Y, y en
0: ese caso de la nación.
1: Porque ustedes prefieren no, editorial, editorial, no editorializar nunca.
0: En algún momento lo podríamos hacer. Tampoco descarto que, que la gente del mundo decía eh, en la campaña siguiente decir con qué candidato
1: claro, se va. No, cómo está, lo va a está bien, pero digamos hacia no, atrás, hacia atrás no lo han hecho. No es una práctica común.
0: No. No. Lo hicimos en esta campaña sí le tiramos un editorial a José María Figueres porque se escondió de los medios, no dio entrevistas y no quiso ir a todos los debates, y tiramos un editorial muy claro, ahí fuimos clarísimos, pero lo hacemos desde el editorial.
1: Ok, entonces, lo que vos crees es que esa publicación de La Nación, de que, de que las encuestas de Opol fueron por encargo de Restauración Nacional, eh, lo que querían era aplastar a don Fabricio, pero no era, y, y ustedes son unas víctimas circunstanciales, digamos, no es un ataque pero dirigido no a haya...
0: Yo no creo que hayan víctimas circunstanciales en nada. O sea, con la Nación... Eh, y, y vamos a ver, es, es, es supervisible super lo de la Nación. Un medio... Eh, usted sabe que el reglamento de encuestas del Tribunal Supremo de Elecciones existe por la Nación, por lo que habían hecho en el 98 dándole el triunfo eh, impresionante a, Corrales, a Miguel Ángel Rodríguez sobre Corrales.
1: Bien, bien, ahí, y cuando cerraron las
0: urnas el triunfo era, era ajustadísimo. Y por eso el Tribunal Supremo de Elecciones hizo el reglamento de encuestas, que ahora todas las encuestadoras lo tenemos que respetar, fue por la Nación y esa gente, que muchos están ahí todavía de, eh, tiran piedras a todo el mundo y a los medios pequeños más o a la gente por algo y ellos han trabajado con muchas encuestadoras con encuestadoras muy cuestionadas vamos a ver, le voy a poner un ejemplo don Randall, hay una encuestadora que una semana antes de las encuestas, de la, de la primera ronda del 2018 dice que Rodolfo Pisa está empatado con Antonio Álvarez. Eh, esto sale en unos medios de comunicación, esta encuestadora pone, una semana antes, a Fabricio Alvarado de octavo y a Carlos Alvarado de séptimo.
1: Uh -huh.
0: Y pone a Pisa empatado con Antonio Álvarez. Usted sabe que esa encuestadora era la encuestadora contratada por el Partido de Unidad Social Cristiana y que la Unidad Social Cristiana le pagó una gran cantidad de millones a esta encuestadora eh, por eso, por los, los trabajos mío. que le hacía. ¿Y sale? ah
1: Por supuesto que no sabía. Que por supuesto que no sabía.
0: Ah, ok. Sí, sí, pero eso es lo que nos investiga. Esta encuestadora, que ahora salió poniendo a Rolando Araya en un empate, eh, en un empate con Roberto Tonso, uh -huh. y no sé de dónde sacaron esos datos o cómo lo hicieron, es la misma que en esa oportunidad falló radicalmente poniendo a pisa empatado y no solo eso, lo más asombroso a Carlos y a Fabricio Alvarado de sexto y séptimo una semana antes de las elecciones ¿cómo se come eso? y investiguenlo, yo tengo todos los documentos, era la encuestadora del Partido Unidad Social Cristiana
1: eh, yo yo, sé, sí, por ejemplo no, 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 no es que los, no quiero comparar Mauricio, pero digamos, normalmente cuando uno publica como medio de comunicación una encuesta eh, tiene que poner la ficha técnica, ¿verdad? Todos los medios ponemos, esta encuesta se hizo a tantas personas. Ah, okay. eh, sin, embargo, sin embargo, digamos si uno cuenta con el acceso a la información, que no siempre contamos con ese acceso, uno debería de, de poner contratada por, digamos, si, yo con, si monumental contrata una encuesta, entonces yo debería poner contratada por Central de Radios para tal cosa. Eh, ¿les parece, eh, en, eh, retros en retrospectiva, Mauricio, que tal vez fallaron en eso, decir, pucha, hubiéramos dicho en el mundo, con esta encuesta contratada por restauración nacional y así no se le tiene el mundo encima?
0: ¿Qué, qué, qué dicha que lo, que lo menciona? Eh, el reglamento de, de, del Tribunal Supremo de Elecciones fue modificado en la elección pasada y ahora todas las encuestadoras que publiquen, si es contratada por un partido político, tienen la obligación de decirlo.
1: Y los medios tenemos entonces la obligación de, cuando citamos la encuesta, decir quién la pagó.
0: Exactamente. Lo que pasa eh, en este caso es que, eh, ¿quién, ¿qué partido político va a querer eh, publicar las encuestas propias? Nadie. Si son para estrategia, nadie. Por eso. Y hay una gran confusión que lo hizo de mala fe de la Nación. Nosotros a Restauración Nacional le vendimos un tracking. La Nación dijo que eran las encuestas que public se publicaban en el mundo, que no eran no era lo mismo.
1: Entonces, las encuestas que ustedes publicaban en el mundo, las encuestas, no, no el tracking que les contrató restauración, las encuestas eran contratadas por alguien eh, que no fuera no, el mundo.
0: Era, no, eran pagadas, eh, nosotros las hacíamos para el mundo, nosotros.
1: nosotros financiábamos Para alimentar el mundo, para alimentar el mundo de información.
0: Porque claramente, si usted se acuerda, el rating del mundo en ese momento eh, subió impresionantemente por las encuestas de los viernes nos pareció un buen, una buena estrategia comercial eh, hacer las encuestas solamente para el mundo
1: ok eh, son las 2.59 Mauricio, déjame ir a, a una primera pausa, es cortita, y ya regresamos con más Monumental. Radio de Costa Rica, tres de la tarde con trece minutos. Don Mauricio Muñoz, director de proyectos de Opol, nos acompaña esta tarde y nos ha ido explicando la metodología que pasó en, en la primera ronda de 2018 la trayectoria de la empresa. Y entiendo, Mauricio, creo que me está el resto de la historia de 2018, si no le, le adiciona lo que lo que es adicionar, pero el resto de, de, de la historia es que se les viene todo el mundo encima, ¿verdad? Cuando se da a conocer que las, que, que los, vamos a ver, lo que se da a conocer es que las encuestas fueron contratadas por Restauración. Vos me decís, no, eso no es cierto, era un tracking y no fue el publicado, ¿verdad? Después Restauración Nacional no les paga. Ustedes presentan, entiendo el reclamo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Cosa sí. que, que evidentemente hace pública, digamos que les contrataron lo, los tracking. Hasta ahí 2018, ¿verdad? ¿O falta algo más que agregar?
0: No, 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 eso básicamente ahí fue. Eh, Carlos Avendaño necesitaba sacar más plata para su familia y no nos pagó. Eh, eso fue, digamos, en resumen del de 2018.
1: Ok, pasemos a 2021. Ustedes trabajan en las encuestas de la convención, yo tengo que decirlo, acertaron con bastante eh, exactitud, en, en la última encuesta del 27 al 30 de mayo le dan a Figueres un 36,3, le dan a Rolando Araya un 28,6, ponen ustedes a Carlos Ricardo Benavides de tercero con 13,3, de cuarto a Roberto Thompson con 10,4, y de quinto a, eh, sí, de quinto a Claudio Alpizar con 4,1. El de don José María y el de don Rolando es casi exacto, ¿verdad? Incluso está dentro del margen de error. A don Carlos Ricardo y a don Roberto sí hay, digamos, cambia un toquecito. Y a don Claudio prácticamente pegan en el, en, el, en el margen de error. Estas encuestas, estas, las que publicaron del 27 al 30 de mayo, también son contratadas por tendencias.
0: No vieras qué mal nos está yendo. ¿Por qué? Vamos a ver, eh... Sí, porque no hay plata, o sea, en esa, ah, porque en no el, los esa es la campaña más extraña que yo he visto.
1: Ajá. Oh. Ok, entonces no, esta no, no, encuesta, no es, 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 es y, esa que te estoy leyendo, esa, la del 27 al 30 de mayo, eh, el, el mundo, por decirlo de alguna forma, se la contrató a Paul.
0: No, 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 esa la hicimos nosotros, fue fue privada, fue propia, eh, incluso ni ni, ni se publicó en el mundo, no era para publicar en el mundo de, después, no sé si tomamos la decisión de publicarla, sé que la publicó me parece que Extra y, y La República y Colombia me parece que la publicaron, porque hemos tomado la decisión que las encuestas de Opol, eh, las vamos a, a liberar a toda la prensa los que quieran publicarlas las publican los que no, no eh, más, más que todo por lo que están por lo que, por lo que dicen de, que, de que, que es una información que tiene el mundo a mí eh, ya, ya hemos cruzado mucho el, el camino y en este momento, si otros medios quieren publicar las encuestas nuestras, no tienen ningún problema, eh, incluso monumental, se si las hemos enviado. Yo sé que ustedes no publican encuestas.
1: De hecho, pero, a, mí me llegó, eh, a, mí me, a mí me llegó por mensaje, o sea, es decir, no fue que yo la vi en el mundo, es que me llegó la encuesta.
0: Sí, vamos a ver, normalmente eh, yo o hacemos la encuesta y la la tiramos por WhatsApp, yo se la envío a algunos amigos, algunos amigos, digo yo, sí, algunos, ahí algunos amigos. Ahí, amigos, ahí, la ahí se hace viral. Sí, la, viral. la viralizan. En, a veces eh, tengo la, la, la cortesía con algunos medios de tirársela primero a ellos, uh -huh. eh, y este fue el caso de esta encuesta. Mm. Vamos a ver, siempre, a mí me cuestiona mucho, en lo personal, eh, en esta campaña de liberación nacional, yo soy muy amigo de Rolando Araya. O sea, muy amigo. Yo, yo a don Rolando lo quiero montones. Uh -huh. a, a Roberto lo quiero montones. Mucho quiero a, a Roberto. A Carlos Ricardo es una persona que estimo, que quiero y que admiro bastante. Entonces, eh, para mí, esta campaña de liberación no fue fácil. Y menos antes. A, a Fernando Zamora, yo también es una persona que estimo en, en paleta digámoslo eh, Antonio es un hombre que lo admiro mucho también y que y que lo estimo bastante eh, y así es en en muchas campañas yo tengo mucha amistad con muchos políticos que los considero mis amigos incluso entonces a veces es difícil porque yo saco los datos y si, pues, si pudieras hablar con Carlos Ricardo con Roberto con, con Rolando eh con Fernando cuando estaba, yo les pasaba los datos a ellos eh, y, y, y ellos confían creo yo en el trabajo que nosotros hacemos entonces aquí eh, se atanizan mucho el tema profesional que yo he logrado no yo, el equipo que trabaja conmigo ha logrado tener tal nivel de profesionalismo que en una misma campaña nos contratan hasta cinco precandidatos cinco, sí, seis, sí, no sé, uh -huh. porque todos confían que lo que estamos haciendo lo hacemos profesionalmente, que el dato que yo les voy a dar lo hacemos profesionalmente le voy a contar una historia, de, porque en esto pasa muchas cosas, en Guatemala eh, a mí me nos llegaron al hotel y nos ofrecieron una cantidad de dólares significativa por alterar los datos y poner a un candidato eh, de segundo lugar yo venía de todo el, el escándalo que ha pasado aquí en el 2018 lo recibí como un insulto y ahí rompí relación con ese equipo que estábamos trabajando uh -huh. eh, una, una encuestadora costarricense curiosamente salió con los datos que a nosotros llegaron a ofrecernos el dinero y los datos haga esto y le pagamos después curiosamente salieron esos datos por otra encuestadora costarricense y nosotros en Guatemala fuimos la encuestadora que mejor acertó. Es increíble, entonces, nosotros en Guatemala, por ejemplo, Sandra Torres, Yamatei, Elmo Mulet, Telma Cabrera, Roberto Arzú, hicimos nosotros. Son exactamente los resultados, son sorprendentes los resultados con las elecciones. A Telma Cabrera, que es una dirigente indígena de izquierda guatemalteca, nosotros la sacamos con 9.7. Y esta encuestadora, eh, también costarricense, se atrevió a ponerla con 3% a una semana de las elecciones. Telma Cabrera sacó 10.1. Nosotros la pusimos con 9.7. La quisieron desaparecer del mapa electoral para hacerle daño. Y solo nosotros la ubicamos. La ubicamos de cuarta, que era donde estaba. Y, eh,
1: y quedó de cuarta.
0: ¿Y eh, eh, esa, esa encuesta fue muy exacta la de Guatemala, muy muy exacta, fue uno de los trabajos más lindos que he hecho, porque aparte conocí Guatemala completamente, yo estuve tres meses yo personalmente tres meses en Guatemala y, y fue encuesta, un trabajo muy lindo y muy exacto eh, pero no sé, es que hay, y, y en esto insistamos las encuestadoras no son de beneficencia las encuestadoras trabajan para los políticos trabajamos para los políticos yo soy, yo seré feliz el día que un político me diga, le voy a pagar de manera exclusiva y nadie va a conocer esos datos. O sea, eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Como ahora en Perú, que fuimos hicimos un trabajo eh, de una semana, fue un trabajo rápido y, y no se publicó, no se supo, nadie supo y listo.
1: Excepto el cliente.
0: Eso, eso. Es trabajo.
1: Mauricio, aquí alguna vez, aquí alguna vez te han ofrecido plata? para cambiar los resultados de una encuesta?
0: Vieras que en Costa Rica no, no, en Costa Rica no. En Costa Rica la anécdota que tengo nada más es de, de un político que me dijo eh, cuánto vale, yo le dije cuánto, y me dice, ¿y, y con eso, con cuántos puntos algo? Le digo, ¿cómo, cómo, cómo suave? Sí, sí, es que así se trabaja, ¿con cuántos puntos algo con lo que me estás cobrando? Y uh -huh. le digo, no, no, suave. <risa> así no funciona <risa> y ahí terminó la discusión, no, no hubo ofrecimiento
1: entonces digamos, nunca te han ofrecido plata y ha, te han generado presiones para cambiar resultados que no sea plata
0: eh, a veces a uno le, le insinúan pero yo creo que me conocen muy bien y que saben que aparte de que no tengo un carácter muy 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 llevadero uh -huh. eh, eh, no, no, no creo que no se han atrevido a, a tanto
1: ok Mauricio si, si de usted dependiera variar la legislación y la regulación que existe en Costa Rica sobre las encuestas ¿cómo lo cambiarían?
0: de las que creo que ya el tribunal eh, ha hecho bastante sobre eso ejercer los controles suficientes, y, y cada vez que sucede algo como este error, que, que yo lo admito, que, 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 que pudo haberse así, de que una empresa sea contratada por un partido y se publique en un medio de comunicación y no se diga que fue así, ese error ya lo corrigieron. Yo creo que el tribunal anda más adelante, y creo que llevar esto a, a un proyecto de ley no tiene sentido porque el tribunal reforma el reglamento... Eh, cada vez que ellos consideren y cada vez lo han, eh, en, lo han ido haciendo mejor, desde, aquel, des, desde aquella cosa tan inmoral que hizo la Nación en el 98, de ahí el tribunal regula el tema de las encuestas. Y, y la gente cree que esto es simple. Eh, cuando estamos en un proceso electoral y una encuesta nuestra se publica o de cualquier otra casa encuestadora, tenemos 24 horas para entregarle al tribunal toda la documentación que respalde ese estudio y uh -huh. queda pública toda la información. Uno tiene que darle muestreos, tiene que darle dónde se, dónde se estuvo, nombres de encuestadores, eh, hasta el nombre del perro del encuestador, todo hay que dárselo al Tribunal Supremo de Elecciones, y eso, 24 horas después queda público.
1: Pero solo es en elecciones Pero nacionales, que no, que... En con, no, no en convención, ¿verdad?
0: No, es que el tribunal no interviene en las convenciones.
1: Por eso, por la, eso, el en tribunal en... no hay regulación.
0: No, sobre convenciones no, ni sobre encuestas que no estén en, en enmarcadas en el proceso electoral
1: pero además por ejemplo yo no, en elecciones nacionales existe una prohibición eh, no sé si son 48 o 72 horas antes de las elecciones de publicar encuestas en convenciones no, digamos si ustedes quisieran hubieran publicado una encuesta el domingo en la mañana
0: yo hice boca de urna el domingo lo vi en el mundo no, no,
1: no la publicamos yo vi, en, yo vi en internet resultados de Boca Diurna. O, fo, no fueron, o alguien, o alguien no fueron lo puso. Nosotros.
0: Sí, pero nosotros no, no, no. Los, eh, se tiró mucha bola de, de cosas que no eran ciertas, pero los resultados de nosotros fueron tan privados eh, que, que ni, se dieron, ni se dieron a conocer. ¿Y pegaron? Eh, yo, ahí en la aplicación el dato. ¿Y pegaron? Y Salió Miras es que salió muy parecida a la última encuesta. Salió muy parecida a la uh -huh. última encuesta. Y no me estoy escuchando, sí.
1: Ahora sí, ahora Entonces,
0: sí. Entonces no vi necesario ni, ni. Sí, que salió muy parecido a la, a la última encuesta y no vi necesario publicar.
1: Ok. En, en, el, en esta convención interna de liberación, alguien los, ¿alguna tendencia los contrató?
0: Eh. Sí, varias veces. Ya se, se lo expliqué hace un momento. Varias veces le dije que eh, trabajé hasta para cinco o seis simultáneamente.
1: No, no, para esta eh, convención interna para, era cinco o seis precandidatos simultáneamente.
0: Sí, en algunos sí. En algunos yo tenía contratación de cinco o seis simultáneamente.
1: ¿En el PUS tienen contratos ahora que vienen la de ellos?
0: Eh, en el PUS le he estado ofreciendo servicios, vieras que están duros, a, a, tanto a la gente del INET, como a la gente Pedro, eh, y sí, y a Pedro le hicimos un trabajo, en algún momento, de, querían hacer un, un estudio grande, que lo dirigió Iván Barrantes, un estudio de 10.500 muestras, eh, ese fue el, el, un buen trabajo, se hizo un buen trabajo ahí, y sí, se lo, se lo vendimos a, a, a la gente Pedro, eh, y estoy esperando, ¿no? no, Estamos abiertos a cualquier contratación, ese es nuestro trabajo. 3,17. con 17. A Irwin también. Irme debería, debería
1: pensarlo y contratar a 3 con 3,17. Hablando de contrataciones, permíteme, ir a la última pausa comercial dura tres minutos. Eh, regresamos con los últimos tres minutos de programa, conversando con don Mauricio Muñoz. Y, Mauricio, yo le cuento siempre: yo le pido al invitado que escoja una canción para cerrar. Entonces, por favor, anda pensando y al volver de la pausa nos, nos cuenta qué canción escogió. 3 con 3.18, vamos a la pausa y volvemos. Radio de Costa Rica, 3 con 3.21, Mauricio Muñoz, que es el director de proyectos de Opol eh, y principal accionista del mundo, nos acompaña esta tarde. Nos quedan tres minutos nada más. Eh, le quería, Mauricio, ¿te faltó algo que agregar que te parezca importante en un minuto?
0: Eh, que nos han, nos han atacado mucho no conocen nuestro trabajo, le temen mucho a nuestro trabajo, le temen a que eh, decimos siempre la verdad y que si hemos tenido errores eh, han sido errores muchas veces de parte mía, por ejemplo yo reconozco que la bandera de restauración nacional en su momento fue un gran error mío, que no lo debía haber hecho eh, y, y eso es lo que creo que que da cabida para que mucha gente que oportunista eh, hable tan, tan mal de nosotros sin ningún sentido. Pero Como le digo, en la segunda ronda de las elecciones del de 2018 todas las encuestadoras fallaron.
1: ¿Ya no andas banderas en el carro?
0: No hubieras que solo la de la Liga...
1: Eh, Mauricio, la última pregunta no tiene que ver con encuestas, quería preguntarte cómo les fue, eh, ustedes hicieron el viernes en la noche el último debate antes de la convención liberacionista, yo lo vi, y digo, estrenaron un formato en el que sentaban de dos en dos a los a los eh, precandidatos, hubo un, 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 un momento muy caliente, aunque lo Ricardo le repitió a don Claudio El Pizar, la pregunta que yo hice en su ausencia en el debate y, y quería preguntarles cómo le fue con ese formato, Mauricio
0: Bien, me gusta mucho, eh, lo, es un formato que se utiliza mucho en Francia y a mí me gusta eh, porque elimina el protagonismo de, de los periodistas y, y deja el debate a los políticos
1: Entonces le fue bien
0: Sí, me gustó. A mí me gustó. Yo creo que las personas que lo vieron eh, tanto en el, en, el, en el lugar como a los candidatos les gustó. Eh, si hubiera estado José María Figueres, creo que hubiera sido mucho más interesante.
1: Ok. Mauricio, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de estar aquí hoy en Muchas gracias. ¿Y la canción? ¿Y la nación qué?
0: Ah, <ríe> la, la canción. canción no me
1: la... Ah, pensé que era la, la nación. Canción, sí, sí, ¿no? por supuesto, sí, sí. es que te iba a agradecer antes. Ahora sí, ¿cuál va a hablar? ¿Cuál se va a Me pareciste en el momento.
0: Sí, sí, no, yo de, de tanto estar hablando con don Rolando que lo estimo mucho. Eh, tengo esa yo salida, también, no,
1: perdón. Yo también lo estimo mucho. Al, sí, sí. al lado del camino.
0: Sí, con una dedicación especial del sexto par, de la sexta estrofa para mucha gente, al lado del camino de Fito Páez